0: Já que você está nos ouvindo, que tal apoiar o jornalismo independente do Voz? Nós temos planos a partir de R$ 5,00 mensais. A gente sabe que a situação é bem difícil, mas a gente também precisa de jornalismo de qualidade para combater essa situação difícil. Então acessa voz.social ou ainda catarse.me barra voz underline social. A gente aguarda o teu apoio. Nesta semana, um Bendita Especial. O áudio documentário Por uma vacina contra a desinformação. Mentiras e falta de engajamento ameaçam vacinação infantil no país. A gente sabe que desde o início da pandemia, a covid-19 matou duas crianças por dia no Brasil. Esse dado da Fiocruz se refere às crianças com menos de cinco anos e está diretamente conectado com o atraso de oferta de vacinas por essa faixa etária. Mas também é um reflexo do baixo índice de imunização entre crianças. A covid-19, no entanto, é apenas a ponta mais visível de uma epidemia maior, a de desinformação correntes de boatos e, claro, como nós estamos cansados de saber, ataques à ciência. Em doenças como o sarampo, uma doença que havia sido erradicada no país, a cobertura vacinal já é inferior a 70%. Por isso, no áudio documentário que a gente traz hoje, a gente debate a desinformação, a falta de estratégias de comunicação e de investimentos em campanhas de conscientização como elementos de um cenário cada vez mais nocivo, que coloca crianças em risco e ameaça um tecido social amparado historicamente na confiança nos serviços de saúde e na ciência. Quais são os desafios para o futuro e qual o impacto das estratégias de grupos organizados na imunização de crianças? A produção é da Flávia Cunha e do Tércio Sacol, a trilha sonora original é do Gustavo Finkler e o roteiro e apresentação e edição do Tércio Sacol.
1: A Anvisa, lamentavelmente, aprovou a vacina para crianças entre 5 e 11 anos de idade. A minha opinião que eu quero dar para você aqui. A minha filha de 11 anos não será vacinada. E você vai vacinar teu filho contra algo que o jovem, por si só, uma vez pegando o vírus, a possibilidade dele morrer é quase, é quase zero? O que está que por trás disso? Qual é o interesse da Anvisa por trás disso aí? Qual a interesse daquelas pessoas taradas por vacina? É pela sua vida?
2: Esse foi o presidente Jair Bolsonaro, no início de 2022. Desde que o debate sobre a vacinação infantil contra a covid iniciou, o governo federal manifestou ressalvas e críticas ao imunizante para crianças. Segundo um levantamento do Observatório da Primeira Infância, coordenado por pesquisadores do Laboratório de Informação em Saúde da Fiocruz, o Brasil teve, em média, duas mortes de crianças com menos de 5 anos por dia, isso desde que a pandemia começou em 2020. Esse levantamento indica que 1.439 crianças desta faixa etária perderam a vida em cerca de dois anos, metade delas na região nordeste do país. Eu sou Tércio Sacol, e este é o Voz, o nosso canal de documentários, episódio 5, por uma vacina contra a desinformação. Mesmo seis meses depois da imunização de crianças de 5 a 11 anos contra a covid ter sido aprovada pela Anvisa, quase 40% deste público não tomou sequer a primeira dose, isso de acordo com os dados do próprio Ministério da Saúde. E há vários elementos que explicam esse número. Um deles, certamente, é a velocidade com que podemos trocar mensagens sem qualquer filtro, turbinando o acesso às versões dos fatos e não aos fatos. É possível que você tenha encontrado mais desinformação sobre vacinação infantil do que na própria vacinação geral. A publicitária Clarissa Barreto, de 43 anos, mãe do Rafael de 8, encontrou e se assustou com o que ouviu.
0: Eu acho que é a primeira vez que eu ouvi falar que alguém era anti-vacina. O meu filho tinha a mesma idade dessa, do filho dessa pessoa, e ela não era anti todas as vacinas, ela era anti algumas vacinas específicas, que rolava uma fake news que causava autismo, enfim... E, e eu não sabia que ela era anti-vacina, e ela me pediu uma indicação de pediatra, eu passei para minha pediatra, daí a minha pediatra atendeu ela, e, no final, a pessoa disse que não queria vacinar o filho com algumas vacinas. E a minha pediatra disse que deveria existir o um nome de filicídio para isso, né? Porque tu não querer vacinar o filho tu expor o teu filho à morte. Por que será que
2: alguém escolhe não vacinar um filho? Essa foi a pergunta que se fez o historiador João de los Santos, de 46 anos, que é pai da Bibiana, de 6 então, infelizmente, o que eu vejo é que muitas pessoas, mesmo pessoas de classe média, como eu, com acesso a todos os recursos, duvidam disso e eu tive, inclusive, o relato de uma mãe, de um ex-colega da minha filha de escola, que estava na dúvida se o filho ia ser vacinado ou não. Isso que a minha filha já estava prestes a tomar a segunda dose da vacina. Minha filha tem seis anos. Então,
1: isso acaba me espantando muito, assim, realmente, porque... A gente chegou num nível de ignorância tal que está botando a nossa saúde em risco.
2: O presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações e membro do Comitê de Infectologia da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, Juarez Cunha, analisa que esses discursos institucionais e o acirramento da polarização contribuem, junto com outros fatores, claro, para diminuir a confiança da população nos imunizantes. Se um
3: governante leva esse recado, para aquelas pessoas que têm alguma dúvida, elas não, não vão vacinar seus filhos. Né? A polarização ela, ela simplesmente ela, ela acabou uh, gerando uma desconfiança na, na ciência. Então, nunca isso nunca tinha sido visto. Né? Tanto que assim, a gente tem pô, cobertura vacinal de vacina Covid, primeira dose, no Brasil, a gente não chega a 65%. E a doença Covid, que a gente vê, a gente tem mais de 3.500 mortes no Brasil de crianças e adolescentes por Covid. Então, achar que isso é negligenciável, achar que você, tendo uma ferramenta que é uma ferramenta historicamente considerada a melhor forma de levar a prevenção da saúde e promoção da saúde, que são as vacinas, né? Então, tu tem uma doença que é que você pode considerar como imunoprevenível, prevenível, como a Covid, né? Claro, lembrando aqui, proteção para as formas graves. Então, tu tendo essa possibilidade de proteger, se nós tivermos 3.000, 3.500 óbitos, quantos internaram, quantos não foi feito o diagnóstico. É calculado que o nosso número de óbitos em crianças e adolescentes é 15 vezes maior uh, por Covid, né? do que as crianças americanas. Então, o que é isso? Né? É acesso à infraestrutura. E isso com os números oficiais. E mesmo que a vacina contra a Covid tenha gerado um debate
2: mais visível, principalmente por causa das mais de 671 mil vidas perdidas, o fenômeno é bem mais amplo. No ano passado, por exemplo, só 60% das crianças foram vacinadas contra a hepatite B, o tétano, a difteria e a coqueluche. Contra sarampo, cachumba e rubéola, o índice foi menor que 75%. A meta, nesses casos, é mais de 90%. O médico infectologista pediátrico Fabrício Mota, que também é membro da Sociedade Rio-Grandense de Infectologia e da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, traz um outro elemento para explicar essa desmobilização, é que há uma dificuldade bastante grande de chamar a atenção das pessoas, porque muitas doenças vistas como inofensivas
4: foram justamente combatidas porque houve um alto índice de vacinação no passado. Se a gente for ver nas doenças infecciosas, a gente que vive hoje nos anos 2020, a gente não conviveu com varíola, a gente não conviveu com surtos absurdos de meningite no final das décadas de 70, a gente não conviveu com poliomielite, causando sequelas nas pessoas, a gente não conviveu com sarampo, causando óbito em crianças, então assim, são diversas doenças que a gente já é de uma geração privilegiada, né, em que o calendário vacinal, né, quem hoje tem seus 30, 40 anos, preza de uma boa saúde, é porque já pegou um calendário vacinal extenso. E hoje, quem nasce hoje, nosso calendário vacinal do PNI, né, o calendário que é feito na, nos postos de saúde, ele é extremamente privilegiado. Né? Então, essa falsa impressão de que não existe o risco, porque a gente vê poucos casos, começa a fazer com que as pessoas procurem menos a vacinação, porque elas não têm risco. Eu acho que dá para fazer um bom exemplo na geração hoje nos adolescentes com a doença pelo HIV, né, que é uma doença que na década de 80, início de 90, quem era jovem naquela época tinha muito receio de, de, de contrair uma doença que naquela, naquelas décadas matavam muitos artistas, cantores, gente famosa, porque não adiantava, não interessava se tinha ou não tinha condições financeiras, não existia tratamento. Né? Hoje existe, se tornou uma doença crônica, então as pessoas sentem que o risco de contrair uma doença que tem grandes problemas, porque ela tem que usar medicação para efeito, envelhecimento precoce problemas cardiovasculares os adolescentes hoje usam muito pouco preservativo e a gente não tem também tanto aquela campanha que existia antigamente das doenças sexualmente transmissíveis, então isso sim com certeza tem um grande impacto no caso específico da Covid, na avaliação do médico Fabrício
2: Mota, que atua como supervisor médico do controle de infecção e infectologia pediátrica da Santa Casa de Porto Alegre, houve outro erro estratégico na comunicação.
4: Acho que na pediatria, nas crianças, o que aconteceu foi, o primeiro aspecto é que foi feita uma análise incorreta do impacto da doença nas crianças. Né? sempre, desde o início da pandemia, se olhava os números dos idosos, o quanto a doença causava impacto nos idosos, mortalidade alta, e olhava-se os números das crianças proporcionalmente aos dos adultos idosos. E a gente não pode fazer isso, isso é um erro de análise muito grave. Né? E todos nós fizemos esse erro. E quando a gente se deparou e se deu conta que a gente deveria olhar a mortalidade infantil pela covid não comparada com o idoso, mas sim mortalidade infantil causada pelo vírus da influenza, pelo vírus adenovírus, pelos outros vírus respiratórios ou por outras doenças infecciosas em pediatria. E aí, quando a gente olha esses números, e eu, eu comparei um pouco os números da COVID em crianças abaixo de 5 anos no ano passado, em 2021 com a média de óbitos que a gente tinha a influenza, que o governo tem um controle, né o Ministério da Saúde tem um controle do, da doença respiratória aguda grave. E eu vi que a gente tinha, em média, assim, variava ano, notificados, computados pelo governo, três a cinco óbitos anuais no estado do Rio Grande do Sul, abaixo de 5 anos. E quando a gente olha a Covid em 2021, a gente teve quase em torno de 14 óbitos nessa faixa etária. E essa ameaça, esse senso
2: de que a doença pode efetivamente afetar a nossa vida é algo importante para nos manter mobilizados. Se, por um lado, a Covid se manteve como uma pauta ativa nos noticiários, outras doenças ficaram um pouco de lado. Além disso, claro, tem o valor investido em comunicação. Um dado levantado pelo site Repórter Brasil junto ao governo federal mostrou que, em 2021, o governo gastou 52% a menos nas campanhas de gripe e multivacinação do que no ano anterior. Na equação, nós temos, então, menos mobilização, uma certa tranquilidade arriscada e a ação política. Mas tem mais. Constância é uma variável enorme para a efetividade dessas campanhas, como nos lembra a presidente do Instituto Palavra Aberta, que busca promover educação midiática e acesso à informação. Patrícia Blanco lembra que novos pais com novas visões de educação surgem a cada momento, ou seja, as conquistas de informação não estão simplesmente dadas.
5: Comunicação é constância. Comunicação, principalmente comunicação de interesse público, ela, você não tem que considerar que ah, o problema está resolvido e eu paro de falar, porque... Todo dia nascem novas pessoas, todo dia a gente tem novas gerações de, de pais, de mães, é, que chegam e que começam a se questionar sobre questões que estão por aí. Então, a gente baixou a guarda é, num momento em que a gente não poderia baixar. Por que, que a gente não poderia baixar a guarda nesse momento? Porque a gente via crescer o número de movimentos anti vacina. Então, a gente baixou a guarda, levando em consideração que a população brasileira já estava totalmente, é, já tinha uma cultura vacinal é, apropriada, propícia para receber, é, para ter né, essa, é, esse processo de vacinação, aceitar a vacinação como sendo obrigatória, entre aspas, ou mandatória no sentido de é, se vacinar. E, no fim, o que a gente viu foi justamente que não,
2: Juarez Cunha, que atua na Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul e também na Sociedade Brasileira de Imunizações, explica alguns fatores que, na perspectiva dele, são fundamentais para consolidar esse contexto que vivemos.
3: É nos chamados três Cs. Né? Um deles é a complacência. O que significa complacência? A complacência são doenças que as pessoas não conhecem, não viram exatamente porque foram vacinadas, e daí elas acham que não precisam se vacinar ou vacinar seus filhos. Então esse é um exemplo da pódio, até um exemplo do sarampo, porque o sarampo acabou voltando pelas baixas coberturas vacinais. Então esse é um dos Cs. O outro C é a conveniência, que ele é mais relacionado com a estrutura física dos, da nossa rede, né, dos nossos quase 40 mil postos de vacinação, salas de vacinação, que a gente chama, que tem no Brasil. Né? Então, estrutura física, horário de atendimento e recursos humanos. Né? Então, a gente teve uma desvalorização do, da nossa, dos nossos profissionais da rede. Né? A pandemia deu uma segurada nisso, porque a tendência é que, com certeza seria mais desvalorizado e mais sucateado uh, o nosso SUS e o nosso PNI se não fosse a pandemia. Então, a pandemia deu, deu um fôlego para o SUS e para o PNI. E o, o que a gente vê uh, nessa parte que eu estava falando de conveniência que in, inclui os profissionais de saúde, então uh, a gente sente que ele, o funcionário precisa ser qualificado, né? uh, mas ele precisa ser valorizado e um dos, dos motivos da hesitação que daí é o terceiro C que é a confiança a confiança ela passa muito uh, pelo produto então tu tem que ter confiança na eficácia tu tem que ter confiança na segurança e tu tem que saber explicar isso agora a confiança uh, é um dos no meu ponto de vista dos C's que mais se abalou com tudo isso né? Uh, porque uh, nós tivemos, infelizmente, daí, de 2019 para cá, com a pandemia, não interessa mais a, a posição da ciência. Outro é quanto tu é a favor, dependendo do que, que tu acredita em termos de uh, político em termos de polarização.
2: Outro aspecto importante a lembrar é que essa queda na vacinação infantil não ocorre apenas recentemente. Ou seja, a Covid não é o nascedouro dessa queda dos dados. É só mais um contexto modificador. João Henrique Rafael é analista de comunicação do Instituto de Estudos Avançados da USP Ribeirão Preto. Ele coordena a União ProVacina, que é um grupo que articula governos, órgãos da sociedade civil e institutos para pensar atividades justamente para combater a desinformação sobre vacinas. Embora o grupo tenha sido criado em 2019, as análises sobre grupos na internet que espalhavam desinformação sobre a vacina se potencializaram mais durante a pandemia de covid. João Henrique nos lembra que há diferentes eixos que nortearam a ação desses grupos e sustentaram o alcance dessas mensagens, atingindo pais e educadores e, claro, afetando as vacinas para crianças. O Facebook e os grupos foram o principal locus de desinformação, uma
1: espécie de polo de monitoramento. O primeiro que a gente chamou de eixo ideológico, que é um pouco do que foi fomentado com esse novo movimento antivacina inglesa, né? Que é a questão de associar a vacina com autismo, de vacinas com doença. Então tem um grupo realmente de pessoas na internet que eles acreditam, que eles não eles se importam com a evidência, eles têm para eles que a verdade é essa que a vacina, e aí você tem todo um leque, né, de, de eixos de desinformação, então que a vacina é um agente para diminuir a população, então você começa a misturar outras narrativas de desinformação, né, conspiracionistas, envolve, é, ou até a parte mais prática, que é aquela das, das big farms que querem lucrar, então a vacina deixa as pessoas doentes para depois vender, bom, mas são, são pessoas que o interesse delas é esse. Elas foram convencidas e elas começam a entrar numa espiral, cada vez mais consumindo esse tipo de conteúdo e vão reforçando as suas crenças e elas querem convencer os outros como se, se fossem salvadores, né? Eles conhecem essa grande verdade, eles precisam libertar, né? É algo quase religioso, assim, fundamentalista. Mas nem tudo é paixão ideológica. Há também um eixo comercial. Então, são aqueles sites, aquele, aquele pessoal que sabe que o jogo da internet é baseado em clique. Então, bom, se tem pessoas que consomem conteúdo anti vacina, eu fabrico, o cara entra no meu site, clica, eu vendo anúncios, né? eu ganho com anúncios. Então, junto com o eixo ideológico, vinha esse eixo muito forte comercial. Então, aqueles sites natural news, coisas assim que você já tinha as versões americanas e o pessoal estava tentando emplacar eles no Brasil. Se tem pessoas procurando, eu vou tentar vender para ganhar dinheiro com isso. É estritamente comercial. Esse grupo, ele usava esses, esses, esses grupos de Facebook para difundir o trabalho deles. Em que sentido? Ele sempre colocava uma notícia lá, mas a notícia sempre estava linkada ou ao site deles, para conseguir acesso, ou a um canal do YouTube. Até o aspecto dito político, que passou a guiar
2: o debate sobre os ditos efeitos da vacina.
1: Primeiro, entre adultos. E depois, para crianças. A pandemia foi politizada, né? A, a, a ciência acabou sendo politizada, né? Nesse sentido de você ter lados, né? Então a máscara estava é, associada, né? O pessoal, que, a questão do lockdown também extremamente politizada. Que, qual foi o nosso medo? Falou, bom, em algum momento, qual é o risco da vacina ser politizada? Então, até nas primeiras, eh, algumas entrevistas, algum material que a gente produziu, a gente ela, fez esse alerta, né? Aos políticos, aos influenciadores, que não politizassem a vacina da mesma forma que eles estavam fazendo com o lockdown, que estavam fazendo com a questão da máscara, né? Porque isso era terrível. Ficou muito preocupado que, se as plataformas não tomassem nenhuma medida, nada ocorresse, a hora que as vacinas estivessem prontas, a, a, a percepção da população sobre elas seria muito ruim, porque horas elas iam passar meses sobre ataques, sobre informações, sobre mentiras. É, foi quando o grupo percebeu que ele precisava fazer realmente uma é, tomar uma iniciativa de pressionar as plataformas para que esse, essas desinformações sobre vacinas, mas principalmente sobre as vacinas que ainda naquela época estavam em desenvolvimento para para COVID, que elas fossem protegidas e todo esse mercado, né?
2: Esse cenário investigado pela União para Vacina sofreu uma transformação, sobretudo diante da extinção de grupos e vídeos considerados inadequados ou propagadores de mentiras por plataformas de redes sociais. Isso mais recentemente. Só que o estrago feito ainda tem eco. Um estudo de 2019 da Sociedade Brasileira de Imunizações e da Avas mostrou que dois em cada três brasileiros acreditam em, pelo menos, uma afirmação imprecisa sobre a vacinação. E quando nós falamos de vacinação infantil, essa ressalva cresce ainda mais, já que os apelos emocionais desses grupos de desinformação buscam justamente sensibilizar os pais responsáveis, semeando dúvidas e conspirações. O que fazer, então? Na verdade é que não há respostas simples, nem fáceis. O infectopediatra Fabrício Mota, que já tinha falado antes sobre como dimensionamos de forma equivocada o risco da Covid para as crianças, traz uma perspectiva muito importante. Sabe aquela fala do "não devemos criar alarme"? Pois é, não é bem
4: assim. Toda vez que algo começa, as pessoas vêm os profissionais, né, que dão entrevistas, começam, olha, não é para entrar em pânico, mas é, já, eu acho que já desmobiliza. Né? quando o profissional na mídia diz, não, não precisamos entrar em pânico agora com o monkeypox, a varíola do macaco. Né? Como não entrar em pânico? Nós temos que ter um certo pânico, porque esse pânico que vai fazer a gente prestar atenção. Né? Não precisa sair enlouquecido, gritando, meu Deus, nós vamos morrer. Mas a gente precisa ter um certo pânico para nos organizarmos para suspeitar rapidamente de um caso, né? já saber que os hospitais terem um certo pânico de já, hoje, os hospitais de Porto Alegre, do estado, já tem que ter um fluxo, pro... não pode esperar chegar o primeiro caso suspeito para alguém ligar às 10 da noite para um infectologista, olha só, acho que é uma monkeypox aqui, o que, que eu faço? Ah, olha só, tu vai abrir agora o nosso protocolo que está ali no sistema, tu vai ligar para a vigilância, já está tudo ali, esse paciente vai ficar isolado em tal leito, essas coisas têm que criar um certo pânico, porque é isso que vai nos fazer uh, ficar atento. E eu acho que essa falta de pânico, essa falta de medo de sarampo, que as pessoas não, 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 não sabem o que é. Hoje, quem se forma raramente viu um sarampo. É certo quem, quem, quem pegou algum caso que teve algum surto, como tem tido no país, e viu, a maioria dos profissionais médicos não viu sarampo nos últimos 20, 30 anos, eu vi muito pouco sarampo, né? Quando a gente chega a 70% de cobertura vacinal, é um piscar de olhos para a gente ter um grande surto no país. O presidente da Sociedade
2: Brasileira de Imunizações e membro do Comitê de Infectologia da Sociedade de Pediatria, Juarez Cunha, destaca que os efeitos das doenças, como a polio, não devem ser desprezados. Ele concorda que sim, a comunicação precisa melhorar mas é a polarização que é um risco perene.
3: É, a perspectiva a curto e médio prazo é de um alerta muito importante. Né? Então, por exemplo, o Brasil atualmente é considerado um dos países de altíssimo risco para retorno de pólio. A gente está tendo muitos casos de pólio selvagem na Afeganistão, Paquistão e pólio derivado vacinal em vários países da África. E também nós tivemos recentemente... Também em Israel, e agora detectado pólio no esgoto de Londres, né? Então, o risco de polio, o risco da polio acontecer num país com baixa cobertura vacinal é altíssimo, e nós estamos com, um risco, com esse risco muito elevado aí porque as nossas coberturas vacinais são baixas. Né? Então, apesar dos esforços que a gente está fazendo, a gente está em reuniões quase que permanentes com Conas, com Conasens, com OPAS, com o próprio Ministério da Saúde, Sociedades Científicas, Organização Mundial de Saúde, todo mundo está discutindo isso porque a gente precisa precisa reverter. Né? Nós, da SBIN, e que eu sou da, da Sbim também, a Sociedade de Imunizações, que eu sou atualmente presidente, então nós temos um projeto agora, uma campanha junto com o Fiocruz e Ministério da Saúde, que é a Reconquista das Coberturas Vacinais, que é um projeto que são de três, quatro anos, então ele vai demorar. Agora... Uh, tem uma campanha Vacina Mais, que é uma coisa que eu, que eu tenho uma, uma esperança de que mais a curto e médio prazo a gente consiga reverter. Patrícia Blanco, que preside o Instituto Palavra Aberta,
2: lembra que nas campanhas e ações, a organização já tem adotado estratégias para driblar essa visão polarizada, que por vezes promove a desinformação contra a vacina infantil antes mesmo da análise das informações existentes.
5: É um desafio também, porque... É, na, na sociedade polarizada, é, colocar pechas né? colocar rótulos é a grande. é para você inibir o debate. Então, quando você rotula determinadas instituições, como sendo de direita ou de esquerda, ou, né, é, ou comunista ou conservadora ou é, capitalista e tal, você acaba inibindo o debate. E o que a gente tenta é justamente trazer a discussão para fora do ambiente politizado. Né, para o ambiente partidarizado ou polarizado da discussão. E a gente traz muito a questão da educação a partir de fatos. Né? E tem sempre aquela máxima, contra fatos não há argumentos. E o que a gente está vendo hoje, no, no, no momento, é que os fatos é, eles são é, deixados de lado por crenças e ideologias. E o que a gente tem que trazer é o seguinte, olha, vamos analisar a questão factual. Né, a, a verdade factual e o que a ciência nos oferece em relação à questão da vacinação e outras questões que são amplamente questionadas né, por essa polarização política que, que é, hoje a gente vive no país. Então, assim, a primeira coisa que a gente traz no... É, no esforço que a gente faz de educação midiática e dentro dos planos de aula, primeiro a gente deixa de lado a política partidária, a gente deixa fora da sala de aula a política partidária.
2: Além das campanhas institucionais, no entanto, é reforçada a importância de estimular a comunicação sobre o assunto. Não apenas por especialistas, mas influenciadores, artistas e comunicadores que sejam capazes de combater a desinformação. Isso porque parte dos jovens não consome mais veículos de comunicação tradicionais, tampouco se interessa por meios convencionais de conscientização. Além de governos e entidades, no entanto, dá para fazer mais mesmo de onde estamos. Quem seguiu esse exemplo foi uma associação chamada Mães e Pais pela Democracia, que vinha percebendo, entre outras coisas, o avanço do discurso anti-ciência e também o risco para as crianças. Aline Kerber, que integra o grupo, lembra, inclusive, de um movimento de desinformação que ocorreu em uma cidade da região metropolitana de Porto Alegre.
0: Em Novo Hamburgo, aqui uma cidade próxima, tinha carro andando com, com fake news, dizendo que a vacina era experimental, é, que os filhos seriam cobaias, que não deixassem fazer né? isso. E aí, então, a gente explicita a problemática, né? e que eu, sinceramente, nunca vi... Algo tão uh, contundente, que tenha dado tanto cer tão certo, com, com tantos danos causados, como foi a questão da vacinação infantil da Covid, né?
2: A acrescenta que foi percebido que muitas escolas ficaram temerosas de enfrentar a desinformação, isso por conta da polarização. Uh, muitas,
0: muitas escolas foram censuradas, né? Muitos professores censurados por não poderem tratar do tema da vacinação, é. Porque, porque virou uma
2: pauta ideológica. Algumas entidades, como o próprio Instituto Palavra Aberta, oferecem materiais de capacitação e também específicos para escolas. Um deles é o projeto Fake Tofora. O site é faketofora.org. Outra coisa a ser feita, claro, é dialogar com todo mundo. Nós aqui no Voz, por exemplo, conversamos com a Alexia, de 7 anos. Olha o que ela disse.
3: Oi, meu
0: nome é Alex. eu tenho 7 anos eu acho que as crianças têm que tomar vacina porque é muito importante para tipo, a gente conseguir ficar imune a várias doenças, tá? Então tomem vacina.
2: Você está ouvindo o Voz, o nosso canal de documentários. Episódio 5, por uma vacina contra a desinformação. Apresentação, Tércio Sacol. Produção, Flávia Cunha, Georgia Santos e Tércio Sacol. Roteiro e edição, Tércio Sacol. Trilha sonora, Gustavo Finkler. Acesse voz.social, voz com S, para conferir nossos outros documentários e apoie o nosso jornalismo.